0: 我们先
1: 来谈谈一个主题，就是，呃，如何透过我们的深层沟通，哈、哦，跟所谓的亡灵来沟通。那当然，这当中会触及到所谓的宽恕的一个问题，哈、哦。我们先谈谈，就是说亡灵的存在的一些原理，为什么人死后他还是存在在这个空间里面，啊、哦？一般来讲，一般的人。他在世的时候，他会执着于他人世间的一些，呃，比如名利啦、权位啦、财富啦，或者是说情感。尤其情感是人们人类最大的一种执着。啊，那么因为往生之后呢，这些人他已经不是物质体了，因为他肉身不见了，那肉体也不能用了，所以他还会停留在是来自于他会对人世间的一些执着的想法。所以是他的想法停滞在这个空间里面。那这个想法存在的时候呢，他没办法化解，因为他没办法表达，他没有肉体，他没有发出声音，他没办法表达。可是他想法一直固着在，那么也因为这样的一个现象，变成他存在在这个空间里面。那可是我们要知道，王者本身他已经死掉了，那他却没办法表达他的想法，他会透过再生的人来。试图透过帮他表达，所以为什么会有一些通灵的产生？好，因为有一些通灵者或是灵媒，他本身会有特殊的感知能力，那么他会感知到这些无形存在的问题。那么东呢？当然他也可以接收到这些无形存在的这些想法，所以这些通灵者他会接收这些想法来表达出来。那么所以很多的亡灵他也会试图去找这些通灵者来。帮他表达，那当然，很多通灵者他们能够表达很正确的讯息，但是就怕的是说，很多通灵者他因为你他知道这个个案根本听不到看不到，所以他可能透过他的传达来创造了一些扭曲的印象，甚至制造了一些让个案恐惧的一些因素。那么也因为这样，造成很多社会大众对通灵者的这种误解。因为确实有很多痛点的问题，在台湾也制造了一些所谓的社会的事件。但是我们要很客观的讲，确实有很多人可以接收到很正确的一些这些无形存在的讯息。好，那么重点就是说，我们在世的人对我们过往的亲人，他们往生之后，我们自己也会执着，尤其对我们对死亡这个观念呢，一直抱存的一种很恐惧。很负面的一些想法，为什么？过去我们很多的教育观念里面呢，我们都教育我们自己，就是说，哎、欸，死亡是一件很负面的、很可怕的、很吓人的、很恐惧的一些心灵的印象、呃。我记得我小时候哈，我我看到人家那个出殡的那个帐篷那个仪式里面哈，那那个棚子里面呢，四周围贴满了那个十八层地狱图。那小时候我不懂，就靠去看那些图啊，因为挂画嘛，就去看。哇，每一幅画都画得好可怕，那个长度拉出来的啦，躺在刀刀床上的啦，那个舌头被拉得长长的啦。啊，那小时候的我就會想说，天哪、啊，这个人死后是去这些地方耶？这些讲的所谓的地狱的地方，我当然会哇，觉得哇，死亡是一件很可怕的事。那长大的过程当中呢？我又看到很多哦，电视上也这么演，哦、电影也这么诉说，书本上也这么写，别人也这么谈，我就更肯定我当时的想法是对的，<笑>所以我就会认为说，哎，我的一些亲人往生的时候呢，他们死后也是去这些地方的也，而且他们一定也在地狱里面受苦受难，所以我就会对死亡产生莫名的害怕。其实不止我对死亡的害怕，我相信一般的社会大众也都有同样的观点，所以因此有的人就想不要谈死亡，啊，最好不要提到这个字，所以大家不敢面对。但是我是认为，刚刚好相反，为什么？就我们做沟通的过程当中，我们发现其实死亡不是各位想象那么样的可怕。好，在深层沟通的过程当中，我用一个实际的例子来讲，为什么？有很多人死亡，他的亲人死亡之后，他心里背负着很大的包袱。他会认为说，哎呀，过去因为我怎么样，所以对方才怎么样。尤其很多子女哈，他的父母已经往生了，他都会想，哎呀，当时如果我多花一点时间照顾我的妈妈，他就不会那么早走了哈、啊，当时如果我多留我爸爸一分钟、哎，他出去就不会发生那场车祸了、啊。我们都会想说，当时。如果我怎么样，他就不会怎么样的。当时他的死是因为我的责任，我我必须负起这个责任。也因为这种心灵状态，导致我们自己有了很深的一种所谓的自责，哈，对亲人的过往的一种自责跟罪恶感。其实这些是不必要的想法。我用一个例子来讲哈，我做过一个个案，这个个案他本身是一个女士，没有结婚，已经快五十岁了。那么他在公他是一个公务人员，在一家相公所上班，他的生活很正常，因为公务人员嘛，而且他也没有婚姻，所以很单纯。他每天礼拜六、礼拜天呢，他就是去当张老师生命线做义工，哈，帮人家也是做智商的服务。他平常就上下班这样，所以生活很单纯。但是他有一个很严重的问题，就是他每天都没办法睡好觉，有时候甚至要靠安眠药。那他。他想也没有任何生活上的困扰困扰着他，但就是睡不好觉，也不晓得为什么。后来我帮他沟通，回收到他自己小时候六岁那一年，他看到一件事。当时他看到他有个妹妹，才八个月大的一个婴儿，那么他负责照顾这个妹妹。那因为父母亲是卖早点的生意，哈、哦，所以父母亲都很工作很忙。那忙的时候当然这小孩子让他带呀、啊。那有一次呢，他看到他看他带那个妹妹的时候呢，妹妹当时在八个月大的婴儿嘛，她哭着要吃东西，就她一时找不到东西让她吃，她怎么办？刚好在玩报纸，就撕了一小片的报纸去喂她的妹妹，就妹妹吃了报纸屑就比较安静了。但是她继续回溯，看到她妹妹隔了一个多礼拜之后呢，哇，却发生了肠胃炎，然后只看到爸爸妈妈一天到晚带着妹妹去看医生。就越来越严重。有一天晚上妹妹睡着了，隔天早上起来呢，却一动也不动了。那父母亲检查结果，哎，好像是往生的，但是又不确定。但因为父母亲早餐要卖早餐，早上很忙，就先把这个妹妹的那个身体呢放在摇篮上面，然后就放在窗台旁边，啊，要求这个姐姐看着她，说妈妈就交代她说，你好好看着妹妹哦。如果她身体还有在动的话，那代表。他没有死，可能昏迷而已。如果都不动的话，代表已经死掉了。哦，你要注意看。他说他当时只记得他站在那边站了好久，他眼睛都不敢眨，他生怕说眨了眼睛错失妹妹动的迹象。就他站了好久好久，妹妹都没有动。后来妈妈回来了，问他说：“啊，有没有动啊？”他摇摇头。后来父母已经确定这个孩子已经往生了，就把他埋葬掉了，处理掉了。可这个事情，他不认为是影响他一辈子的东西，因为他讲那么小，他也不懂，而且从他长大的过程，他从来没有去想起这件事情。可是我让他回溯这个事情的内容的时候呢，我不断让他重复那个情境的时候，哇，他整个人情绪就出来了，哈，泪流满面。然后我不断让他重复整个情境之后呢，我让他去面对当时往生的妹妹。那时候我就用我们的步骤观想光。在光里面，让他跟妹妹好好的沟通一下，啊！可是我要跟各位报告，我不会通灵，这个个案也不是通灵者，我们都不会通灵哈，不要误会我们的意思，而是说我让这个个案在清醒的状态之下，在沟通回溯的过程当中，我让他观想光进来，在光里面好好的跟他往生的妹妹的亡灵来做沟通。当他回到那个点，他跟妹妹，他看到整个妹妹当时。是一个八八个月大的婴儿，整个情境他都看到了。我就要求这个哥问他妹妹一句话，我说：“你好好的问你妹妹，你问他说，到底他当时的往生是因为你为他那一片报纸屑而往生的吗？”他就真的问了。问完之后，他马上得到一个讯息，这个妹妹回答他说：“不是。”他说：“他的死绝对不是他为他那一片报纸屑而死的，而是他自己选择用。”肠肠胃炎的方式选择这个方式来离开人间，而且他也告诉姐姐很清楚的讯息的告诉他说，他跟家人的姻缘只有八个月大，哎，八个月的时间而已，好、哦，也就是他跟家人的姻缘只有八个月的时间，他必须离开，请这个姐姐不要挂碍他。你知道，当这个个案得到这样的讯息的时候，他整个人好像心中一个大石头整个的卸下那种感觉，整个的释放掉。当时他也泪流满面，啊、哦，做完这个沟通之后呢，四个一个多月嘛，他又打电话给我，他说：“哦，老师好奇怪，我这一个多月来哈、哦，我没有这么好睡过就对了。这几十年来五，五十快五十年了哈、哦，这四十几年来不曾这么好睡过。”他体验到这个沟通的技术的一个妙用。后来他自己也在张老师生命线里面做做这种智商，他亲自来学我们这个技术。然后亲自把这个技术带到他们的职场的工作上，所以我们从这个个案可以看得出来说，他会自责一辈子，是来自于小时候对他妹妹往生的一个事，这个事件产生心灵的自责，然后背负了让自己不快乐一辈子，而且让自己睡不好觉，啊，那么为什么我们刚的例子里面我有讲到说，让他观想光，在光里面跟亡灵来做沟通，这个原理我必须说明一下。根据我们做很多沟通，有很多人有濒临死亡的经验，啊，我们发现这些濒临死亡的个案在往生的过程当中，都会看到光，而这个不是我们沟通才看到，包括国外有一本书叫《穿透生死迷失》，这本书的作者他也引述，他也引述他自己的例子，他说他调查了几千个个案，啊，在美国有几千个这种濒临死亡的个案，他去追踪调查了解之后。这些人往生之后呢？哎、欸，被急救又活起来了，或者他已经确定脑死了、确定死亡了，哎、欸，送到冰柜去了，哎、欸，却又活起来，有很多这种个案。那么他们去追踪这些个案的时候呢，他们发现这些人死后都会共同看到光，而不管这些人过去的宗教信仰是什么，有的人信基督教、天主教或佛教、道教都一样，都会共同看到一道光，而且光很强烈。但是不刺眼，啊，光却很温暖、很舒服的感觉。而且这些人他们回忆那一段的过往的时候，他们都说那个光给他充满了爱的感觉，充满了谅解、宽恕的感觉。那么，而且在光里面，他们会看到过往的亲人的那些往生者都在光里面迎接他们的到来，啊，那他们也很愉悦的感觉。他们认为说死亡根本一点都不痛苦。刚刚我相反的是。很愉悦、很舒服的感觉，甚至那个光会给他一个想法，也就是说，你必须再回到人间去，哈，你必须再活起来，好像说你人间的任务没有了那样。可是这些人很奇怪，明明可以有机会让他再活一遍的时候，他却不想回来，哎，他极度的不想回来，啊，明明人世间还有一堆事情他也不想回来，那他觉得那是无比的舒服、无比的愉悦的感觉。他干嘛回来那样子？但是好像不得不要回来，就一个念头之下，他又醒过来了。可能有的在手术台上，有的在太平间里，这种个案很多。我们也做过类似这种个案，所以我们发现，这些人不管他过去的宗教信仰是什么，他的身份背景是什么，他的社会地位是什么，都会看共同看到那道光。那很显然，在光里面。是可以跟亡灵来做沟通，所以我们基于这个原理，我们才设计我们的步骤里面，要患者要这个个案去观想光，在光里面跟他往生的亲人来沟通表达。那么这样的话可以化解很多的事情，但是呢，我们要讲就是说，个案本身并不会通灵，哈，因为让我来做了这六百多个,个个案里面没有一个会通灵的，包括我们郭老师所做的这六七千个,个个案也是一样不会通灵。我包括我们沟通师都不会通 灵， 我们看不到这个个案后面有没有跟着什么外灵进 来， 但是我们透过这个技 术， 让每个人都可以做到而已。好， 所以从这个现象来 看， 我们会自责于过往我们亲人的往生的历 程， 只因为我们不了解他的往生后去了哪 里， 以及他的状态。那么往生的亲人也。没办法表 达， 那现在的情况让你了 解， 说我死后已经很 OK 了， 我没有任何的遗憾 了， 我没有任何的不舒服跟病痛了。可是我们却会这么 想， 我们会有这样的挂碍存在。如果我们能够提供再一次的因 缘， 再一次的机 会， 让我们跟好好的跟往生的亲 人， 好好的面对面再沟通一 次， 不就可以把这些疑惑解开来 吗？ 而不需要再透过所谓的通灵 者， 所谓的灵媒。来替我们解决这种问题，不是说通灵者不好，因为我说过，很多通灵者会用你的无知来创造一些你试试啊见的东西。可能这个通灵者摇头晃脑一下，跟你讲说：“哎呀，你的往生的妈妈哈，她现在在阴间里面，听说很缺钱了。”你一听到，你心里就七上八下了。哇，天哪！我的妈妈在世的时候已经是那么穷了，她到阴间还还还穷，哈。那、啊、到底他缺多少？然后这个通灵又摇头晃脑，又跟你讲啊，他缺了三十万也。你想到底要不要三十万？要不要给他？手头上没那么多钱，回去每天都做噩梦，都梦到你妈妈来跟你要那笔三十万。于是你也抽了一笔钱交给这个通灵者，帮你把买了一些一堆一整卡车的金子烧给他。问题是，你又会想啊，到底在阴间地府真的三十万可以去买东西吗？阴间第五里面有所谓的麦当劳吗？有所谓的超商吗？他到底为什么需要这些钱？他到底收到了没有？很抱歉，你还是不晓得。啊、哦，当然我讲不是所有通灵者都会这个样子，而是说确实有这个风险存在。那何不你自己可以沟通呢？所以为什么说我们的技术是引导个案本身，你自己好好的跟亡灵来面对面的沟通来化解？既然谈到所谓的化解，就有所谓的。呃，原不原谅的问题，因为有很多人生前彼此有一些误会，或者我们讲的前世，你跟别人会不会有这恩怨的存在？这一定会有。其实每个人的或多或少的前世里面，一定都有一些跟别人的恩怨。不要说前世，我们今生就会跟别人结怨了嘛。更何况我们有无数个前世里面，一定有这种问题存在。好，那么如果前世的恩怨没有化解的话，前世那个被你伤害的人，或伤害你的人，或者有有有恩怨的这些状况，这状况存在的人呢，他们这些想法会不会存在？会。这存在的时候，他会跟着你一辈子。那么这样的存在，我们就在佛家来讲，我们就称为什么冤亲债主。那么就是说，你前世的恩怨的这些人跟着你到今生来的这样的一个状态，我们称为冤亲债主。所以冤亲债主它也是一种无形的存在，啊，它你看不到的。那我用一个例子来讲，这种冤亲债主的存在。我帮一个太太，六十岁的太太了哈，她来让我做沟通。那么这个太太现在已经六十岁了哦，她的先生七十岁了。她要来沟通的原因是，她最近想要自杀啊？为什么？因为她的先生最近她被人发现，她现在有外遇，她七十岁的老公有外遇哦，哈。就一沟通回收的时候，原来这个太太自己也有外遇的问题。啊，那当然，表示他们夫妻两个感情常常有三角关系的存在，也因为感情问题，他常常想要自杀，那当然困扰他很久。那我就让他回溯，让他去看他的前世。他回到前一世的时候，看到他先生跟他的这个情人，跟他先生那个情人，他们家前世的一些关系存在。可是前世那个点不是重点，啊。那个点的内容，那個、看完之后呢？我认为还有更早的因存在，也就不是那一世的因缘而已。因为我们讲不是人就一世，而已，还有好几个前世。我就要他再找回到更早之前，找出最早的因，啊，为什么会这样子的因？就他说，他跟我讲，他刚一堵墙挡着不让他回溯。我说没有道理啊，你可以回到前一世，为什么回不到前两世？他他说那堵墙一直挡着他不让他看，那我就要这个个案说你先不要理会那堵墙，你直接回溯。可是他说没办法，那堵墙就硬生生挡着。那以我的经验，我就了解，很可能是他的冤亲债主不让他去看。我说好，那么你先理解那堵墙，你去理解他的想法。哦，他一进入那堵墙的时候，马上感受到一股很深的情绪，怨恨。那我就更肯定我的想法了，冤亲债主没有错。我说好，你我们去问那汝强他有什么要求？那汝强就给他一个想法说，说我的要求很简单，我就是要你生生世世难过，我就要你生生世世为了感情自杀。哎，那这时候我就稍微对对他做沟通，我说如果你要这个人生生世世难过的话，你也等同于让你自己生生世世难过没有两样。你要这个人过着地狱般的生活一样的话。你也等同于让自己过在地狱般的生活，没有什么两样。那何不趁此机缘，我们来化解？好，后来这路讲一下软化，他们一起回到了前世。只有一回回到了宋朝那一次，在宋朝那一次，这个六十岁的太太呢，在宋朝那一次是一个年轻的公子，男的。那这个公子就是很很风流啦，当然也结了婚喽、哦，娶了这个太太。娶了这个太太就是现在这堵墙，因为就这个当时娶那个太太，也很漂亮，可是娶了太太之后，她还是很风流，就放着太太在家里不管，然后到处去玩女人这样子，那太太就很很悲伤，就很生气，那跟他有一次跟他大吵一架之后呢，这公子还是不理他，就又出去找女人了，这太太就在家里就想不开，就上吊自杀了，结果。当时那个宋朝的公子知道自己的太太在家里上吊自杀，居然还不肯回来帮他收尸，还在外面讲说：“反正我外面女人那么多，我還我不差你这个。”哦，这个上吊太太心里更恨、更怨了。那当时我就引导他观想光进来，在光里面，我让他融入那个上吊的太太。我说：“你去了解他当时的感受跟想法。”哦，他一融入的时候，他马上感觉到说：“天哪、啊，他怎么有那么深的怨跟恨这样子？”啊、哦，然后当时那个公子就自己也也很也很不晓怎么办。他说：“哎呀，我也不晓当时我做的行为会伤害他那么深。那已经这么久，是我该怎么说呢？啊、哦，那我就运用我们的步骤，有一个步骤叫做宽恕疗法的一个步骤。我用我们的步骤呢，引导他去做化解。我说好。”我念一句，你跟着我念一句。我就引用我们佛教的佛教的一种诗句忏悔文，啊，我说我念一句，你跟着念哦。往昔所造诸恶业，啊，皆由无始贪嗔痴，重生语意之所生，一切我今皆忏悔。他就一句一句跟着我念，然后最后这句话，一切我今皆忏悔，我要他一直重复，他一直重复这句话，一切我今皆忏悔。重复到第五遍而已，他泪流满面。他看这个太太看到前世是公子的，他就在光里面跪着面对的那个上吊的太太，不断的念这句“一切我今皆忏悔，一切我今皆忏悔”，念到泪泪流满面。我让他重复了几十遍之后，我请他说：“好，你再融入那个上吊的太太，啊，当时你的太太融入他。”对于你刚才忏悔，他接受了吗？一融入的时候，他马上看到那个上吊的太太，两个眼睛本来是瞪得大大的，现在眼睛合上了，眼泪掉了下来。那我就问他说：“好，你再问他，对你的忏悔，他宽恕了你吗？”一谈到宽恕两个字，那个上吊的太太本来绳子绑在脖子上，绳子自动解开了，身体缓缓的降下来，他在光里面原谅了这个公子。那我们就用我们的步骤，把这个亡灵送走，把这个冤亲债主送走。那我就请这个公子也离开那个点，回到现在。可是可是当时他说他不想回来。我说为什么不肯回来？他说我没想到我的行为造成这么大的伤害，而对方原谅了我，我反而更不能原谅我自己。代表这个个案他很也有也有很深的自责。<咳>我就再用我们的宽恕疗法，再让他在光里面继续自我忏悔。他只看到那个公子跪在光里面，背对的光不敢面对光。我请他一直忏悔，忏悔完之后，他才真正肯面对光，然后跟着光一起回到现在。做完这个沟通之后呢，这个太太跟我讲说，好奇怪。他说：“老师，我刚刚哈，我这几十年来我的胸闷哈，几十年来胸闷跟头痛，在刚刚沟通我全部不见全部好了。”而且他完全了解他为什么今生今世为了感情的问题常常会自杀，他完全了解。做完这个沟通，我个人也有很深的体悟。你看看宋朝离现在多久了？少说也有一千年以上的哈，一千年以上的一个恩怨，只因为当时的恩怨没有被化解，而这个恩怨可以存留在这个宇宙一千多年,千多年解不开化不开。那么我们透过我们的深层沟通。才让这个个案回到一千多年前，把这个恩怨去化解开来，而一旦化解开来，他的身体状况、生活状况也相对而改变。那么，这不就是超度的一个所谓的亡灵吗？一个冤亲债主吗？而我们的这种方法很科学，并不需要任何宗教的仪式，不像一般说哦，超度冤亲债主或超度亡魂，拎梁拎梁啦，鬼壶啊啦，或是写牌位啦。念念词咒的等等方式把他们赶走，我认为用这样的赶走对他们一点都不了解。我们有一些亡灵在让我们沟通的过程当中，他们都会跟我们讲说，他们被人家到处赶，因为很多的道士啊、法师啊都用这种方法赶赶他们。他曾经对我们沟通师有一个，就跟我们沟通师讲说：“哇，你是我第一个遇到哈，肯好好坐下来听我讲话的人。”而不是跟一般人一样到处想赶我走的人，其实这个想法是对的。为什么？他们只是有一些想法想表达而已，但是我们不了解，我们把它冠上一个很神秘的色彩，或是很负面的观念，而且完全不尊重他们的存在。其实这些亡灵的存在，它只是只是想法的存在而已。就是我刚一开头所讲的，这个想法的执着，让它存在在这个空间里面。他当然试图会透过各种方式来表达他们的存在，来证明他们的存在，所以可能会让你的电灯一闪一闪，可能让你的音响突然会响，可能让你晚上睡不着觉，会让你做噩梦，会让你常常出状况。其实这些状况都是让让你知道他们是存在的。好，了解这个观念之后，我们再看看一个问题，就是说，既然他们是存在，我们跟他们沟通，其实是什么？是沟通跟他们的想法沟通而已，它是非物质体嘛，好，亡魂的问题存在的问题的时候呢，我们再看看，一般人有往生的亲人的问题，还有我们讲过去世所结下恩怨的这些亡灵，我们称为冤亲债主。那另外一个最常见的问题是什么？因为现在社会开放了，很多性行为的泛滥，所以导致所谓的堕胎的问题。那一旦有堕胎，也会有什么？<咳>我们讲阴灵的问题，那这阴灵的问题呢，也存在很多的社会的层面上，所以很多人拿过孩子的话，他也会试图透过法会啦，透过某些宗教仪式来超度所有的阴灵。可是，这样的方法真的可以超度吗？其实，如果你没有真正去了解这个阴灵的想法，那未必是真的超度哈。我们也做过几个个案，很多个案，尤其很多太太，她之前拿过孩子。那么，透过沟通回授当中，他清楚的看到，哎、欸，这些阴影的存在、嗯，而且清楚了解到他们的想法。那当我们协助他们帮这些想法去化解、去沟通的时候呢，哎、欸，真正的把这阴影送走，对这个人就有莫大的改变<咳>。我举一个例子好了哈，有一个太太，她当时因为刚结婚没有多久就怀孕了。那么怀孕第一胎，她还是生下来，可是生下来没有多久又怀孕了。那她就跟她先生讨论说：“哎呀，马上又有第二个哈，而且当时刚结婚，经济状况也不是很好，而且才刚有第一个孩子，他们就决定把第二个孩子拿掉。那先生也同意，就把第二个拿孩子拿掉了。拿掉之后，隔了几年，他又生了第三个。好，所以老大跟老三都有生出来，可老二却被拿掉。拿掉这个小孩子呢，当然。”就附着在他们的周边，不断的让这个妈妈不好过，啊、哦，让她常常腰酸背痛，让妈妈常常这个出出一些小状况，然后也让两个孩子非常的不好带，啊、哦，就让他这个老大哥哥、老老三姐、欸、妹妹，都都让他很不好带就对了。做沟通的时候才知道，原来是这个阴影在作祟。那当然，这个妈妈当时在沟通的时候，面对到这个阴影的时候。我问他说是男的是女的，他也告诉我是一个男孩，那很好，我就请他跟那个男孩沟通。妈妈当然也跟他忏悔，他说啊，他当时也是不得已，因为家庭环境还有太密集的关系，不允许把他生下来，所以妈妈也很很很跟他忏悔跟道歉。那我就引导他让他去忏悔，忏悔完之后呢，才这个孩子他同意离开。可是。要离开之前，这个孩子也是很不平等，他说：“刚开始他是不愿意离开哦。”他说：“为什么老大可以生下来，妹妹也可以生下来，我却不能生下来？为什么？”啊，当然妈妈又在这里跟他解释，让他希望能够了解。那当然我们也让他知道说，如果你一直存在这种状态，对妈妈对他都不好好、哦，因为他毕竟是一个无形的存在、非物质的状态的。后来他也了解这个状态之后，他就同意离开。我们就用光帮这个阴灵送走，一送走之后，这个妈妈她的腰酸背痛马上不见，而且她本来脸色是黑的，沟通完脸色整个开了。所以很显然，这些阴灵的存在也是事实，但只是说不是外界想象那么可怕的一个印象。再怎么说，她是我们自己身上的一个生命的一份子，那么因为我们的需求啊，拿掉它而已嘛。那么。怎么可能说你没办法跟自己的孩子沟通？这些亡灵他们的存在，就我们刚讲，除了他们想法要，也是他的执着。当然，他的执着来自于他跟在世的亲人的一种情执啊。那因为这样子会让两造双方都没办法解脱，所以有时候我做到很多个案，他说：“哎呀，我很希望我的母亲往生后能够到极乐世界去，或者到所谓的天堂去。”可是我看到个案的状 况， 我 (咳) 就跟他讲 说：， 如果依你这种情绪、你这种状况的 话， 每天睡不好 觉， 每天吃不下 饭， 每天那么样的思念你的妈妈或你的父亲的 话， 那么请问他到得了解脱世界 吗？ 那么也就是说 呢， 个案本身过度的思 念， 以及亡灵本身过度的执 着， 都会造成双方无法解脱。所以我们希望说。能够超度王者，能够到所谓的极乐世界或所谓的天堂，其实这是一个正向的观念，没有错。我们希望王者能够获得解脱，可是重点是在世的人真的放下了吗？那如果没有放下的话，那对亡灵根本也是没办法放下。所以要让王者能够真正解脱，是我们在世的人自己心中要能够真正的放下。可是要一个人谈到放下，谈很容易？因为无限的思念，无限的挂碍，会一直挂碍在心里。所以我们认为，只有提供再一次的因缘，再一次的机缘，让他跟王者好好的沟通面对，对彼此才是最大的解脱。而且让他知道说，原来死后的世界不是他想象那么样的可怕，那么样的负面啊。所以在我们做的沟通过程当中呢，我们发现到说。这些个案他，他当他能够面对王者，好好的表达过去对他的思念、对他的误解、对他的想法，充分的理解跟表达之后呢，哎，亡者自然解脱了，再生的人重新过他的生活了，哈，彼此祝福，互道生再见，达到真正的生死两相安。好，所以我们要来看一个问题，就是说，那么这些亡灵到底解脱后去了哪里？有很多人会问我这样的问题，其实我要这么讲，就是说，有的回到他们该到的地方以外，另外是有的会根据他们的因缘再来轮回，再来投胎，啊，因为过去生生世的世,世世的因缘里面，还有很多未了未了的因缘，必须再来了结，所以有很多会是再来投胎没有错，那有的真的修行不错的人，他们也因为这样得到解脱，比如像释迦牟尼佛，从此不再轮回了。也有这样的一个状况，所以我们希望说要，要要避免轮回的苦，当然先化解过去的一些心结、一些恩怨。那么我们刚才讲过，一个恩怨会让这个恩怨、这个想法存留在这个宇宙几千年、几万年都化不开、解不开。那也就是说，提醒我们今生今世的我们哈，真的不要跟别人结怨啊！不要说啊，只要我喜欢，有什么不可以？没错，你喜欢别人不喜欢别人一个不爽，这个念头、这个想法停留在你的身上，你就为了这个想法必须生生世世轮回来报偿回去。所以这也是从因果观念来解读。但是我也要讲因果的观念绝对是非常物理科学的观念，而不是宗教才有的观念。我们用物理科学角度来探讨，如果我在这个宇宙。任何一个角度，我施予某种运动力出去的时候，将有相等的反作用力回来给我。这个不是我讲的定律，这是牛顿的第三运动定律，这是不灭的定律。那么也就是说，我现在所承受的是过去我所付出去的东西。白话来讲，就是如果我过去曾经杀死过一个人的话，那未来的我，我也会被怎么样？被人家杀掉。因为我已经体验过杀人的滋味了，我也要体验被杀的滋味。如果过去我曾经倒过人家一笔钱的话，那么未来的我，我也会被人家有一笔钱会被人家流失掉。那么这是相对的原理，所以并没有一个主宰者、某个神明、某个上帝来主宰你，说，哎，你要承受多少的业报，你要被杀，你要你可以被人家倒钱，没有这样的主宰者来决定你的一切，而是。过去我们自己所作所为所形成今生的现象，啊，所以有一句话讲得很好：欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生做者是。也就是我想知道我前世有什么因，我现在所承受的不就是了吗？我要知道我来世会有什么果，那么我现在所作所为不就是了吗？啊，所以这个观念让我们知道说，从王灵的沟通里面，我们发现到。这些想法的存在确实很可怕，但是我们要解读一下为什么会通灵，原理又是什么？其实我们要让各位了解，我们人是物质的肉身，是存在于三度空间的一个世界里面。所谓三度空间，毕竟是物质的物质的空间。那么一个王者，他死后他没有物质体，他是非物质的状态。一个非物质的状态是属于四度空间以上的一个存在。可是四度空间跟三度空间是不同的空间维度，它，你三度空间看不到四度空间，正如同三度空间以下的二度空间跟一度空间是不同层次一样。譬如二度空间的存在也看不到三度空间的存在，怎么说？比如我用一个例子来讲，蚂蚁昆虫就是最典型的二度空间的存在体。对蚂蚁而言，它的世界永远是平面的。他走墙壁、走天花板，永远是平面的，没有立体的观念，因为它不是三度空间。所以你从上面看着一只蚂蚁在底下平面走，对他而言，他看不到你，他永远只看到平面。那他没有立体的观念，因为如果有立体的观念的话，他走到天花板、走到墙壁，马上会掉下来，这是很显而易见的。那么很显然的，我们三度空间的人来看二度空间的平面，你可以看得清清楚楚。这只蚂蚁走过哪里会遇到什么，你看得清清楚楚。那么相对的，四度空间的非物质存在来看，三度空间的物质存在，您的过去、现在、未来，很抱歉，也别看得清清楚楚。你过去遇到了什么，你未来会遇到什么，相对的他们看得清清楚楚。所以通你的为什么讲你的未来、讲你的过去，哎，都好准，是真的可以很准。为什么？因为从他们角度来看你太容易了。就像说你看这只蚂蚁，比如你。从这只蚂蚁从这个这个平面的框框好了，它从 A 点走到 B 点，它它可能在这个从 A 点走到 B 点，比如要花一年的时间好了，它在这个框框里面走一年的时间，你都可以看得清清楚楚。比如它第一个月遇到一个大石头，第二个月它遇到遇到一堆那个火堆，第三个月会一条水沟，第四个月有个水糖果在那边等着它。如果你可以跟这只蚂蚁沟通，比如这只蚂蚁走到第二个半月好了，你说蚂蚁啊。你是不是半个月前遇到一堆火？哇，差点被烫死，对不对？蚂蚁说：“对哦，你怎么知道？”哦，你就跟他讲：“哎，一个半月前你遇到一个大石头、哦，你爬了好辛苦的爬过去，对不对？”蚂蚁说：“对对对，哇、哦，你好神，你怎么都知道？”你会跟蚂蚁讲：“小心哦，再过半个月你会遇到一个水沟哦。如果你没有被水淹死的话，哎，大难不死必有后福，有个糖果在等着你哦。”等蚂蚁下半个月遇到一个水沟的时候，他会讲：“哇。”那个简直是我的菩萨，简直是神嘛！如果他在看到你，他一定会拜你。<笑>为什么<咳>？你把他的过去、现在、未来看得清清楚楚的。当然了，如果你哪个不爽，你吐一口痰把他淹死，他还以为他遭天谴。看看我们从三度空间来看二度空间是这个状态，由四度空间的非物质存在来看我们三度空间的物质存在，不也是一个一样的原理吗？我们的过去、现在、未来，不也被人看得清清楚楚？所以就解释了为什么这些通灵、这些灵体可以看得到你的过去，可以看到你未来。因为以他们角度来演，非常容易。所以我只能讲，任何一只猫、一只狗的灵体，都可以让你通灵，通灵都可以知道你过去、现在、未来。所以了解这个观念之后呢，就知道为什么这些人会通灵，他们得到讯息是来自于什么。当然，我也要讲，有很多通灵者会说啊，我是观音菩萨的护身呐、啊，哈、哦，我是这个释迦牟尼佛的现身，我是济公活佛怎么样？其实，在我沟通的个案里面，我们送走了五六十个观音菩萨，我们也送走了几个王母娘娘、几个妈祖、几个济公。其实我要告，我跟各位报告，这些都是外灵。为什么？通灵者本身根本没办法去确认这个道理是不是菩萨，怎么说呢？这些外灵他也会用你最相信的一个神明来示现给你看。我常讲好吧，你说你是关心菩萨，那很简单啦、啊，然后你秀身份证给我看，我又怎么证明呢？哈，所以这些外灵也很清楚知道你没办法证明，他当然会骗你说他是菩萨，他是佛，他是神。那当然，通灵者很多都会相信，因为确实可以让他神通啊。我用个例子来讲好了哈，我帮一个开数字店的一个老板娘，帮她做沟通。这个老板娘本来不会通灵，可是呢，她有一次去日本去观光回来之后，哎、欸，这一年多了她都会通灵。但这个太太她本身也是一个很虔诚的佛教徒，她一天到晚在拜观世音菩萨。有一天她观世菩萨突然显灵了。跟他讲，他就是关心菩萨，而且示现给他看，然后呢，让这个太太会通灵哦。哇，这个太太看到别人就说：“哇，你以前是不是遇到什么事？小心哦，你这两天会有什么事哦。”讲的都好准，别人就问他说：“啊，你怎么会知道呢？你怎么会通呢？”他说：“哎、欸，因为我是带有使命的人，关心菩萨护身给我哈、哦，所以我才会通灵。所以这个太太以为说他是带天命的人，他带有使命的人。”所以他可以帮人家消灾解厄，他也乐在其中哦。那当然，我就帮他沟通的时候，我说好吧，那么请你的观世菩萨出来讲话好了。结果一沟通的时候，这个、观世音菩萨就出来讲话了，他就大笑三声，他说哈,哈哈哈，我知道你今天要来干嘛了，你要来赶我走对不对？我说好吧，那你既然叫我的来，你就明讲，哈，你到底是谁？他说我不是什么观世菩萨，我是在日本因为。战乱被马踩死的一个三个月大的婴儿的灵体，那死后我一直飘荡在那附近，后来就飘荡在日本一家寺庙旁边。这个太太就去日本观光，去那个庙庙拜,拜，哎、欸，去那个庙拜拜的时候呢，她就求求求，我就看她说，咦、欸，长得又很像她的妈妈，就跟着这个太太回到台湾来。回到台湾看到这个太太一天到晚在扮观世音菩萨，他想吧，好吧，我就变给你看。让他相信，为了让他相信，他就让这个太太可以神通，哈，让他预知很多事情。这个太太就更确信，他所通的是关心菩萨。那后来我就想，好吧，那么既然这样，我就问他说：“你跟这个太太前世有没有因缘？因为如果有因缘，那代表是他的冤亲债主；如果没有，那只是一般的外灵而已。”他说没有因缘。我说好，那么既然没有因缘，我说如果这样的话，我们必须送走你，好，我们用光祝福你，但是。这个这个小小孩子的灵体，他说他不想离开，他说他在这边很好啊，反正他也不,不会赶我走啊，我们将能够相处的很不错啊。我说没有错，可对你来讲不好，对他也不好，对你来讲没办法解脱，你不能再投胎做人，哈，对这个太太也不好。后来他同意离开了，反而是这个他来求我说，老师不要让他走了。我说为什么？没关系啦。你知我知就好了，我我是带有天命的人，我可以帮人家消灾解厄呢。哦，你不要让他走了。我说，可是你已经知道他不是关心菩萨了耶？怎么可以这样子？他还是很坚持不让他走哦。我当时是很无奈，我说，你已经知道你通的不是关心菩萨了，你根本只是通到一个外灵而已，你又何必呢？当然，后来我们还是想办法帮他化解。他才真正让他离开，所以我可以了解为什么当时2500多年前的释迦牟尼佛会交代一句话。他说：“千万千万再千万不要执着于神通。人一旦执着于神通，真的没完没了。就像这个太太一样，即使他已经知道那个不是了，他还是乐在其中。啊，当然这样的一个现象比比皆是。我说过，我们做了很多所谓的菩萨，所谓的神明，根本都不是。”可是我跟各位讲，真正的菩萨在哪里？真正的佛又在哪里？好，其实不是在神像里，也不是在高高在上的庙堂里，其实都在你的心里，你的智慧里。我就说，像《金刚经》有一句话已经写得很清楚、明白了。他说：“若以声色求我见我，皆不能见如来。”那么也就是说，有个声音告诉你，有个影像告诉你，他是佛，他是菩萨。很抱歉，你你已经不是看到佛或菩萨了。因为那个都是外向，真正的菩萨在你的心里，真正的佛性也在你的心里。我举例好了哈，菩萨可以是一个强盗哦，菩萨也可以是个强土匪，菩萨也可以是一个妓女。为什么？他必须体验过一个强匪、一个强盗、一个妓女这些苦难的生活，他必须体验过这过程当中，他才得以转换。当他转换之后，他去影响跟他同样的人，当他可以影响跟他同样的人的时候呢，他可以改变一个人的时候，他的行为就是菩萨了。过去我常常在监狱里面演讲，我常常面对那些受刑人，我跟他们讲一句话，我说：“你们今天选择被关在监狱里面，失去了自由，思念家里的家人的痛苦，那么你今天选择这样的体验，当你体验够了之后，请把你们这份体验转换成智慧。”把这份智慧带到你周边的跟你一样的人的身上，让他们了解，不要跟你过同样的生活，不要被抓进来关。你能够转换一个强盗，你能够转换一个土匪，你能够转换一个妓女，那么您就是菩萨了。所以，菩萨可以是一个土匪，可以是一个强盗，也可以是一个妓女。当一个妓女，她体验过那个生活的时候，她知道那种生活多么的无奈跟痛苦的时候。他就告诉另一个妓女不要再做同样的事情。当他能够转换另外一个妓女的时候，这个妓女不就是一个菩萨吗？有一次我上课讲到这个点的时候，我们底下有一个女学员嚎啕大哭。哭完之后，她起来自己分享。她说，她对着我们所有学员讲说：“她说我就是那个妓女，我几十年来不曾跟任何人讲过，我过着很无奈的生活，我不敢跟让我的孩子知道我有过那段的生活。”他说：“我就是那个状态。”当时我们那一班的同学每个起立都为他鼓掌，因为我们看到了一个菩萨。所以我要讲，菩萨不是在一个外在的形象，或者可以让你神通、让你通灵的东西才叫菩萨，才叫神明，不是的。他是在每个人的心里，端看你的行为、你的观念、你的智慧。<咳>所以我们做了这么多的沟通当中呢，我们很清楚的看到，人会往外求。去求这些神明，求这些菩萨来为自己解惑，来所谓的消灾，所谓的超度亡灵，所谓的超度冤亲债主。其实我们发现这都还不够究竟。我常讲，解铃人还需系铃人。你过去所作所为，必须你自己亲自面对才对，而不是请一个法师来帮你超度，来帮你消灾，这样都是外求。所以，为什么说？当你外求的时候，你会迷失自己。各位，当你在求这些神明、求神问卜的时候，你已经丧失了自我觉醒的可能。因为什么？各位，当你在自己谦卑的跪在菩萨像面前或神像面前，在那边拜的时候，你已经先否定自己，自己就不是了。为什么？因为那个高高在上让你拜的那尊神像，他才是，我不是，所以我必须依附于他，因为他才是嘛。他能够加倍慈悲，加倍于我；他能够给我灌顶，给我加持，我才得以成就。如果我得罪他的话，我会下地狱哦。所以我要奉承他，我要奉献给这个神明。如果你用这种观念来拜这尊神像的话，那么你已经丧失了自我觉醒的可能。可是当时的佛陀并没有这么讲，并没有说要你拜他耶。当时的佛陀是示现给你看，他用一个平凡人的身体。可以达到一个成佛的状态，我们必须得对“成佛”这个字做一个定义。成佛的意思是什么？成为一个觉悟者，成为一个觉者的意思。那么也就是说，你可以透过正常人的身体成为一个觉者。所以他要你成佛，成佛这个字跟拜佛这个字有很大的不同。拜是他才是，我不是的观念。成佛是。我是，我已经是了。如果我不是，我如何成为那个是？所以佛陀已经先肯定你，你就是一尊佛了。如果你不是的话，你如何成为那个是呢？但是很多人在求神拜佛的时候，不晓得这个观点，他越拜越求。我只能说，如果一个人都不能肯定自己就是一尊佛，不断的拜，不断的求的时候，他只是离佛好远的。而且离佛越来越远了，所以不是叫你不要拜，而是你是去礼佛，去礼敬那些成就者，去礼敬这些诸佛菩萨，因为你可以跟他们一样，而且佛的智慧永远在你的心里，在你的智慧里。所以透过这个机缘，我们让各位了解这个观念。当然，再也就是说，跟这些亡灵的沟通，基于这个原理，你要让也要让他们了解这些亡灵怎么去化解。所以，如果有恩怨，我们当然用宽恕的一个步骤、一个技术来彼此化解。唯有化解了之后，这个亡灵也解脱自在，对你的生活自然也解脱自在。啊、哦，那么宽恕当然就会包括，可能过去你伤害过别人，别人没办法原谅你；，另外一个状况是什么？别人伤害你，而你自己没办法原谅对方。最常见就这两种状况。那么，无论是别人伤害你，或者你伤害别人。在这两者状况当中呢，都可以得到化解。为什么？只要真心诚意的去忏悔，真心诚意的面对面来彼此宽恕，其实一切都可以迎刃而解。我再讲一个例子，有一个例子是一个，他本身是一个宗教的神职人员，男的，快五十岁了。他在当牧师之前呢，本身自己的生活也是非常的糟糕，他不断的教不同的女孩子。那么，交往了二十几个女孩子，每个女孩子都交往没有多久就抛弃人家，而且也造成对方很大的伤害。<咳>结果这个牧师回到小时候呢，他在六岁那一年，他看到一件事情，啊，这个当时六岁他他看到说，他穿的很漂亮的衣服，手里拿着糖果，另外一只手拿着一块钱铜板，在四十几年前一块钱铜板非常的大。妹妹也是穿漂亮的衣服，穿漂亮的鞋子，也是一样。她很开心，但不是过年，可是她却看到妈妈在哭，阿妈也在哭，阿姨也在哭。她不晓为什么，她明明穿漂亮衣服，很高兴，很开心，为什么妈妈在哭呢？就妈妈就过来抱她说：“你等一下跟阿姨过去爸爸那边，啊、哦，那么妈妈不能送你过去。”她也知道，原来当时爸爸妈妈离婚了，爸爸要求把这两个孩子接过去。所以妈妈就很伤心的送他们走。过去到爸爸那边之后呢，爸爸当然也是开开心迎接他的到来。可是爸爸是当地的一个警察，对他管教很凶。那当然，他上了小学之后呢，妈妈会想念这个孩子，妈妈就到小学要去探望这个孩子。妈妈到学校探望他的时候，就抱他紧紧的，一直哭，因为舍不得他。就爸爸知道了，就拿着警棍到学校来，活生生把妈妈赶走。从此他没有再见到妈妈了。后来长大之后，一直到二十几岁之后，他才跟妈妈有往来。可是他一直跟妈妈不亲，而且死都不肯他叫他一声。那很多亲戚朋友就劝他：“哎，你总算叫他叫人家一声妈妈哈。”他就不肯。那他解释说：“啊，因为从小到大都没有生活在一起，所以不亲嘛，所以他叫不出来，岂不是？”后来郭论才知道，他非常的怨恨他母亲。为什么？他一直认为是他母亲遗弃他，不要他了。沟通回到那个点的时候，他妈妈去抱他的那个时间点，他他也很伤心，他很想念他妈妈。然后这时候呢，我就用我们的宽恕疗法，我请他融入妈妈的心里。他融入妈妈心里的时候，他感觉到妈妈很无奈。然后我又我也请他表达他的想法给他妈妈知道。哦，当时这个五十岁的一个牧师呢，一个大男人泪流满面，他一直哭着讲说。我那么爱你，你为什么不爱我了？我需要妈妈的时候你在哪里？我被同学欺负的时候你,你人在哪里？每次我写作文，我的妈妈写我的妈妈的时候，我怎么写？好，我一股脑的把他的情绪都表达给他妈妈知道，然后他没办法原谅他妈妈。后来我又请他融入他妈妈，他妈妈也表达说，当时他那么的无奈，因为他很爱他，可是爸爸不准他来看他。好，他在了解他妈妈的无奈。然后我就问他说，沟通几遍之后，我就问他说，你能不能原谅你的妈妈？他说我在教会里面都教人家宽恕啊，我早就宽恕他了啦。我说没关系，我了解。你宽恕你妈妈了吗？我问到第三遍，他居然跟我回答，我不能原谅他。当时他怎么对我的？我那么小就离我而去，我需要他的时候，他他在哪里？啊、哦，为什么他没办法陪伴我？为什么他不爱我了？我那么的爱他。后、哦、来一股脑又表达出来，他没办法原谅他妈妈，所以很显然他不断的叫人家宽恕，他自己并没有真的宽恕人家。后来我不断的用宽恕让我不断的沟通之后，他才真正的解开这个心结，而且他才完全了解他当时妈妈的无奈，妈妈的立场。这时候我就请他在光里面好好面对当时的妈妈，去原谅他的妈妈。当他原谅他妈妈之后呢，他才讲出喊了一声妈。一个五十岁的大男人在那一刹那喊了一声“妈”的时候，真的连我都感动。<笑>好，所以说从这个我们很清楚的看到，你心结没有解开的话，嘴巴讲宽恕，嘴巴讲原谅，都不是真的原谅。我们都讲啊，我容忍的了，我忍受，我宽，我宽容他的了，但不是真的原谅，因为忍都还是心智头上插了一把刀，而且刀还压着一个东西，不让它出鞘。这才叫忍，可是宽恕，你看宽恕这个字哈，恕是如那个心也，如对方的心也如自己的心，当你能够了解对方的心，表达自己的心的时候，才真正的宽解掉。这也是我们宽恕疗法设计的一个精神跟观念。所以从这个技术跟这个观念里面，我们很明白的化解了很多的所有的恩怨，很多的这些过去的不必要的误解。很多的伤害的事件，啊，很多的宽恕。其实我要这么讲，这个宇宙最伟大的力量，除了爱以外，另外一个就是宽恕。宽恕真的是一个很伟大的力量。为什么？它可以让一个人从地狱里面整个的释放出来，好，否则你没办法原谅一个人的时候，你如同让自己活在地狱里面没有两样。其实地狱在哪里？在每一个人的心里，天堂也在每一个人的心里。端看你对这个事情的角度跟观点，你能够心里开了，自然你的状态就在天堂，在极乐世界。你心里还在纠结，还在怨恨，无法释放，还在嗔恨彼此，那么你就会活在地狱里面。所以天堂跟地狱都在你的一念之间而已。那么宽恕疗法是我们的沟通步骤里面一个非常好的步骤。我在设计我的所有的沟通步骤里面。我对于这个宽恕疗法的步骤，真的是让我感到最满意的一个步骤。为什么？他真的成功的化解了成千上万的冤，嗯、呃，这些亡灵，哈、哦，化解了过去无数个前世的这些冤亲债主，而且是很如实的化解掉。但是我们不需要透过任何的宗教仪式，而且也让这些亡灵真正得到一种解脱。所以我才讲，亡灵真的存在，存在这些想法。存在他们的执 着， 哈， 无法化解存在彼此的恩 怨， 所以恩怨解开 了， 两造双方自然解 脱， 那么也不必为此再来轮 回， 所以宽恕疗法是一个非常好的一种过龙方式。